0: Laura Skotte er 23 år, studerende og er et virkelig godt sted i sit liv. Men for mange år siden i hendes tidlige teenageår, der led hun af en voldsom spiseforstyrrelse. I den her episode, der har jeg haft Laura på besøg. Vi drak kaffe på altanen, og hun delte sin historie med mig. Du lytter til Stigma. Mit navn er Miriam Leander. Velkommen. Laura, du har sagt jer til at være med i i dag, fordi at du har haft en spiseforstyrrelse, da du var tidlig teenager. Ja, det er rigtigt. Ja. Hvor, hvor gammel var du, da, du øh, da det gik op for dig, at du var syg? Mm, jeg tror, der gik et stykke tid fra, at jeg blev syg, til det gik op for mig, at jeg var syg. Og også det her med, at sådan gennem hele øh, perioden ville jeg jo ikke erkende det. Men jeg kan huske, at jeg, øh, altså jeg vejede mig virkelig meget. Øh, og min mor var ret opmærksom på, at jeg varede mig meget. Mm. Øh, og så var der på et tidspunkt, hvor jeg ligesom lavede et opslag på min Facebook-profil, hvor jeg skrev, at nu har jeg tabt mig, nu vejer jeg 53 kilo. Øh, og tog et billede, hvor man sådan kunne se før og efter. Øh, hvor min mor så var sådan, du begyndte at tabe dig ret meget. Du har ikke brug for at tabe dig mere nu. Øh, og for mig var det sådan, jeg synes egentlig ikke, at jeg har mig så meget. Jeg synes godt, at jeg kunne trænge til at tabe mig noget mere. Øh, så jeg tabte noget nogle flere kilo, og så var der på et tidspunkt, hvor det, altså sådan, det begyndte at blive ret mærkeligt med, at jeg... Øh, altså, ja, der var nogle adfærdsmønstre, som var ret mærkelige, hvor min mor så også reagerede på det og sagde sådan, jeg tror så altså ikke, at du bare taber dig nu. Nu tror jeg, at der er noget psykisk ved det. Øh, og så kom jeg i øh, jeg kom til lægen, som varede mig, og tog nogle forskellige spørgsmål for at høre, øh, hvor jeg var før, og hvor jeg var nu. Øh, hvor det blev ret tydeligt, at der var sket meget, både mentalt og med min krop, til den dårlige side i forhold til sådan normalen. Øhm, og så blev jeg så henvist til ambulatoriet øh, i Riskov øh, for en spiseforstyrrelse. Og i al den tid var jeg ret meget i benægtelse omkring, at jeg var syg, fordi jeg tror, at jeg i lang tid havde været så overvægtig, at, at jeg var sådan, at jeg kan ikke være. Jeg kan ikke være syg på den måde. Jeg kan ikke have en spiseforstyrrelse, der gør, at jeg har et BMI, der er for lavt. Det, det er ikke mig. Kan du huske, hvad du tænkte, da din mor spurgte, om der var noget anderledes ved det, eller noget, der måske var psykisk ved det? Jeg tror, jeg gik ret meget i benægtelse. Øh, og jeg tror også, det handler om, at det, altså på det tidspunkt, hvor man er sådan en tidlig teenager, der er man jo bare trodsig på mange måder. Mm. Og jeg, var sådan, jeg tror, jeg var meget sådan... Det skal du overhovedet ikke blande dig i mor Det er ikke øh, Jeg skal have lov til at træne Jeg kan godt lide at træne Altså jeg har pakket meget ind i det her med Jeg kan godt lide at træne og spise sundt øh, Og så er det jo svært For en mor at sige sådan men du skal ikke træne Eller du skal ikke spise sundt Fordi det er jo egentlig en meget Altså hun vil jo gerne støtte mig øh. Hvor lang tid gik der Øh, imens du trænede altså hvor meget tabte du der og på hvor kort tid mm. inden din mor tog dig med til lægen det er, sådan, det er sjovt fordi det er, lidt, det er lidt sløret for mig sådan ja. tiden øhm, men jeg kan huske at det hele startede med at jeg varede mig en dag og så varede jeg ret meget i forhold til min alder altså jeg har været overvægtig en stor del af min sådan, barndom og ungdom øhm, og så begyndte jeg at træne og så tror jeg der gik var du bevidst om, at du var overvægtig? Ja. ja, det var jeg. Også fordi jeg blev mobbet lidt med i folkeskolen, at jeg var overvægtig. Var det noget, du havde vidst i mange år? Var du bevidst om i mange år? Ja, men jeg tror først, det var sådan, du ved, når man kommer i den der præ-teenage, eller at man bliver bevidst om, hvordan ser hvad det jeg vil sige. ud, hvordan ser de andre ud? Ja, ordet? præcis, og at det kan være et problem at være overvægtig. Eller sådan, at der er nogen, der ser det som et problem, og der er nogen, der kommenterer på, at de synes, man er for stor. Så jeg har jeg ikke altid været bevidst om det Det er ikke noget jeg sådan har gået og tænkt Da jeg var barn at jeg, var, at jeg måske var overvægtig Men du siger at du var overvægtig Var du det? Ja det vil jeg mene øhm, Måske ikke helt som barn Men jeg har altid været sådan lidt, lidt større i det øhm, Og altså, Da jeg varede mig den dag Hvor jeg sådan kunne mærke at nu er jeg faktisk ret overvægtig det var sådan, Da jeg var 12 år, så vejede jeg mig Og så vejede jeg 73 kilo Og sådan rationelt kan man jo godt Jeg kan godt rationalisere Og det kunne jeg også godt på det tidspunkt At sådan, der var jeg overvægtig I forhold til min alder øhm. Men jeg tror ikke Før det, at jeg havde tænkt det som et problem Og så Var det bare som om, at sådan, jeg blev bitter Det der træning, og det var som om, at mere ville have mere Så der besluttede du dig for at begynde at træne Da du stod der på vægten Både og, øh, det startede faktisk med, at min mor, ikke at min mor har noget at gøre med, at jeg blev syg, men min mor hævde mig med til Zumba. Mm. Øh, og så blev jeg ret bit af Zumba, og synes det var ret sjovt. Og så fra Zumba, så bredte det sig til sådan andre ting, at så, så sagde jeg, at jeg skal gå en mega lang tur hver dag. Altså det var ikke hård træning i starten, det var bare sådan noget, egentlig bare helt normalt. Øh, Bevæser sig lidt mere. Øh, og så tror jeg bare, så meldte jeg mig ind i fitnesscentret, og jeg havde mange veninder, der også gik i fitness, så det blev sådan en ting, vi gjorde sammen. Øh, og så for hver gang, at jeg sådan ligesom havde nået et eller andet mål, jeg havde sat mig op i mit hoved, så kom der et nyt mål, som var endnu mere ekstrem på en eller anden måde. Så nogle gange kunne jeg stå på en cross trainer i fitness i tre timer. Øh, og bare sådan, altså fordi... Hvordan at, føltes det at nå et mål? Mm, det var sådan en Altså Jeg blev mega tilfreds med mig selv i kort tid Men så blev jeg også sådan Men det er stadig ikke nok øh, Og så tror jeg på et eller andet tidspunkt Også bare det kommer over i sådan noget autopilot Altså jeg tror bare det kommer over i sådan noget det, det er en ting jeg skal gøre Fordi hvis jeg ikke gør det Så tager jeg på og så bliver jeg stor igen Så bliver jeg den store pige igen øh, Og så bredte det sig så, til At det ikke kun var træning Men også var mad hvor jeg satte sådan nogle Altså flere og flere øh, Fik flere og flere skøre tanker Om hvor meget jeg måtte spise og Opsatte du sådan øh, spiseregler? Rigtig mange Altså sådan ubevidst, ja det var ikke sådan, Hvad at, kunne det jeg, være for en regel? Altså jeg tror at den der Står mest tydeligt frem for mig Det var øh, Så er vi så fremme ved sådan det tidspunkt Hvor jeg er i ambulant behandling øh, På Center for Spiseforstyrrelser og har fået en kostplan Som jeg så ikke vil følge øh, Der kan jeg huske at min morgenmad Den bestod af det samme hver dag Og det var Det startede med at jeg talte 20 Cheerios Op i en skål øh, Og lavede en smoothie ved siden af Og så havde jeg sådan en regel om Og det var min morgenmad Og så havde jeg en regel om at hvis en Cheerio Var knækket Så talte den Altså så næste dag Måtte jeg så kun tage 19 Cheerios Uh, og det endte jo med, at jeg sådan sad og fiskede halve Cheerios, fordi så kunne jeg snyde mit system til at tage færre og færre. Og så det endte med, at jeg sad og spiste 7,5 Cheerios og et fjerdedel af et glas smoothie. Og hvem var det, der holdt øje med, hvor mange Cheerios du spiste? altså sådan, Hvem var det, du prøvede at snyde? D- det var mig selv. Kostplanen. Ja, kostplanen, Anne-Rexin, men det var jo, fordi jeg ikke fulgte den der kostplan, og mm. min mor og far har været helt vildt magtesløse i den situation, eller sådan i den periode, fordi at de, de jo havde fået at vide af nogle psykologer og nogle læger, at der er den her kostplan, og den skal følges, fordi øh, det er den måde, Laura hun kan opretholde, i hvert fald den vægt, hun har nu. Mm. Øhm, men de kunne slet ikke få mig til det. Altså sådan... De var bare op imod nogle sådan meget stærkere kræfter Og ja de, de kunne ikke få mig til at spise mere Hvordan startede reglerne? Altså nu, nu endte reglerne med at være Til Hvad var de første regler? Hmm. Jeg tror bare det blev meget sådan At jeg, jeg skulle spise meget det samme øhm, Jeg blev meget sådan Okay, men min morgenmad skal bestå af det her Og så havde jeg Altså, ved jeg, altså, jeg kan ikke huske, hvordan det udviklede sig, men det endte også med, at der kun var fem forskellige slags aftensmad, jeg ville spise. Og det var ikke engang, fordi det var sådan, du ved, noget ekstremt sundt. Det var bare fordi, det var, så havde jeg fundet ud af, at det var en comfort food. Eller sådan, at jeg må godt spise et kvart stykke tærte, men så må jeg ikke spise mere til aftensmad. Så det var også noget med, at min mor, hun øh, skulle lave vildt specifik aftensmad, for jeg ville ikke røre andet. Altså sådan, mm. jeg vil ikke, hvis der blev serveret en ikke en pizza, jeg vil ikke røre det. Mm. Øhm, ja. så der, hvordan var dit forhold til mad inden? Meget afslappet. Øh, jeg har jo altid sådan, jeg ja, har bare nyt mad. Jeg har virkelig elsket mad, og jeg har, øh, altså jeg kan huske sådan nogle gange i folkeskolen, kunne nogle veninder og jeg finde på at gå ned til parties i, og så bare købe sådan en, en boks med... Ja. Altså 10 kugler, og så sidder jeg og spise som sådan en... overhovedet ikke tænker over det. Øhm, ja. og min livret var fritter, da jeg var barn. Så sådan, jeg har altid haft et virkelig godt forhold til mad. Eller sådan et hyggeligt forhold til mad. Før anoreksi'en. Stoppede du helt med at spise frites og is og de ting? Ja. I hvert fald, da det var slemmest. Ja. Ja, det gjorde jeg. Ellers så var det sådan noget... Ja, at... Jo, men jeg stoppede helt...
1: Hmm.
0: Så fik du kostplan, og du ville ikke følge den. Nej. Hvad var så det næste klærende, der mente, der skulle ske? Jamen, det var så... Altså, der var nogle steps. Jeg kom i sådan en kontaktgruppe med nogle andre, der også havde spiseforstyrrelse, og deres familier ind på Center for Spiseforstyrrelser. Og så skulle, skulle vi bare sidde og snakke om, hvordan vi havde det, og forældrene kunne dele ud, vi kunne dele ud Æm, og så fik jeg eller så blev der koblet en hjemmesygeplejerske på som skulle assistere min mor under nogle måltider for at få mig til at spise Æm, men altså uanset hvad der blev sat i gang så var det som om at sådan, det gik bare en vej altså hver gang man varede mig så varede jeg mindre end en g- gang før mm. Æm, Hvad med sådan noget med træning? Var der restriktioner for, hvor meget du måtte bevæge dig? Øh, ja, altså det var der. Jeg måtte ikke gå ture som sådan, og hvis jeg skulle gå ture, så skulle det være sammen med min mor eller nogle søskende. Var det fordi, det brugte for meget energi? Ja, og hvorfor skulle der være nogen med? Det var for at holde styr på, at jeg ikke gik for hurtigt eller gik for langt, eller øh, bare for ligesom at holde styr på, at jeg ikke bare overemotionerede, fordi det var det, jeg gjorde. Og der var også en periode, hvor jeg øh, hver nat kunne finde på, eller det, var sådan, det blev en tvangstanke, at jeg skulle stå op, og så skulle jeg gå f- rundt om vores spisebord 50 gange. Ja, så det endte også med, at min mor hun måtte sove ind på mit gulv, for at jeg ikke sådan ligesom stod op og motionerede om natten, øh, i den periode, hvor at jeg ikke måtte gøre, gøre det om dagen. Så jeg ligesom nogle, prøvede at lave nogle smuthuller for at få lov til at motionere, og jeg var også sådan, hvis jeg skulle i bad, så havde jeg nogle tvangstanker om, at for hver gang jeg gjorde noget på badeværelset, så skulle jeg gå, altså gå en runde på badeværelset. Mm. Og, og det lyder jo helt skørt, men det var min måde at sådan snyde folk på. Kan du huske, om du tænkte, at det var fordi, at de ikke ville lade dig have lov til at gøre det, du gerne ville? Altså, følte du, at de var imod dig? Mm. Jeg ved ikke, om jeg, f- jeg... Jeg følte det jo nok på det tidspunkt, ja, at de var imod mig, og jeg kunne ikke se, hvorfor at Det var et problem, at jeg emotionerede Og jeg synes, at Altså jeg tror generelt, det var sådan en periode, hvor jeg synes, hele verden Var imod mig ja. øhm, Og jeg kunne ikke Kunne jeg, du se, at du så tynd ud, når du kiggede dig i spejlet? Overhovedet ikke Altså Nej. også i dag jeg kan, jeg, kan ikke, jeg kan ikke fremkalde Et billede af mig selv tynd Men jeg kan huske, at min mor, hun har fortalt Et tidspunkt, som sådan Står ret klart for mig Det var lige inden jeg blev indlagt Øhm. Og der kan jeg huske At vi var ude at handle Og jeg gik jo kun i sådan noget stort øh, Tøj Og vi var ude at handle Og så møder vi, jeg kan ikke huske hvem vi møder Men vi møder en som sådan har kendt mig For jeg var helt lille mm. Nede i Kvickly Som så efterfølgende bare har sagt til min mor At sådan At de var helt rystet over at se Hvordan jeg så ud Fordi at jeg bare var bleg og Helt afmagret og Altså sådan, der var ikke nogen gnist i mine øjne. Øh. Ja, Jeg må du fulde vandet. Og der var også en episode, hvor at vi fik nogen... Vi fik min, min mors eks familie på besøg. Hvor at der var en af... Eller min mor har fortalt mig, at der var en af... Øh, min mors eks hvad hedder det? Nevøer mm. Der kiggede på mig og, og blev helt skræmt Og sådan efterfølgende havde sagt til hans mor At jeg så helt uhyggelig ud øhm. Men nej, altså jeg kan, ikke, jeg kan ikke fremkalde et billede af mig selv tynd Og det var også en periode, hvor jeg ville ikke have, at der var nogen, der tog billeder af mig Så jeg har Jeg har et eneste billede, hvor man sådan kan se mm. At jeg var Tynd øhm. Men det var så mærkeligt, altså jeg kunne kigge på mig selv. Og, 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 altså det er mærkeligt, fordi det var som om, at for hver kilo, jeg tabte mig, det større synes jeg, jeg så ud i spejlet. Altså sådan... Det var vildt mærkeligt. Fordi alle andre så noget helt andet, end jeg gjorde. Når nogen sagde til dig, at du var syg, lægerne for eksempel, tænkte du så, ja det er jeg måske, eller tænkte du, nej, det er jeg ikke? Mm. Jeg, t- jeg tror det var en blanding Jeg tror, det er sådan, jeg, jeg tænkte at jeg var syg jeg, Eller jeg kunne godt se At der var noget der ikke var som det skulle være mm. Men jeg tror ikke at jeg tænkte At det er noget der skal fixes. Altså det, det er jo også lidt det der er med Anoreksi At man, sådan, man kommer ind i Et helt andet mindset Hvor man er sådan For alt i verden Jeg skal bare Ikke være jeg skal bare ikke tage på hmm. eller jeg skal, jeg skal bare tabe mig altså sådan, så overtager det ens personlighed fuldstændig altså jeg, det er også derfor at jeg synes at det er sådan en tåget episode i mit liv for jeg kan ikke rigtig huske så meget jeg kan mest huske ting fra hvad min familie har fortalt ja du siger ofte at min mor har fortalt mig ja. at ja. og det var nemlig bare sådan at at jeg, også, jeg har åbenbart også været ret modbydelig over for mange af mine familiemedlemmer. Og sådan gjort dem virkelig kede af det. Hvor jeg ikke har set det. Øhm, og sådan... Det er vildt hårdt at høre efterfølgende. Fordi i situationen... De ting, jeg gjorde... Altså, jeg, jeg kan jo ikke se, at det er mig. Men det var det. Og jeg kan ikke forstå, at jeg har gjort sådan nogle ting... Øhm, men ved jo også godt, at det er, fordi jeg ikke var mig selv. Så ja, jeg vil sige, at sådan, man kommer hen i et, et helt andet. Man bliver bare, man bliver totalt overtaget af sådan en sygdom, fuldstændig. Det gjorde jeg i hvert fald. Hvordan kunne du mærke, der selv første gang igen. Mm. Og det er et svært spørgsmål. Det er det, der også er lidt underligt ved den måde, at det hele foregik på. Men Jeg, t- jeg tror først, at jeg kunne mærke mig selv fuldstændig, da jeg kom på gymnasiet. Men der alligevel var jeg ikke helt mig selv. Jeg synes det... Jeg tror først, at det... Det er måske også fordi jeg ikke har reflekteret over det Men jeg tror først det nu jeg sådan føler at jeg virkelig er Altså kan mærke hvem jeg er Og er mig selv 100% Ja øhm. yeah. <laughs> Hvordan du har det i dag Og det vil jeg også gerne vende tilbage til at høre mere om Men øhm, du, du fortæller også at du blev indlagt til sidst Ja Ja jeg blev da, da, da vi ligesom kunne se At Jeg bare blev ved med at tabe mig mere og mere Selvom jeg var på den kostplan, og min mor og min far var også fuldstændig udkørte. Altså, de var sådan, de de kunne ikke holde til at have mig hjemme. Så de tog ind, altså min mor, hun nærmest sådan, det er i hvert fald det, hun har fortalt mig igen, (laughs) at jeg ikke selv kan huske det så godt, men altså, at hun nærmest trylede vores psykolog inden på Center for Spiseforstyrrelser om, at jeg skulle indlægges, Så jeg blev indlagt Og der var jeg nede og var Jeg tror det var 38, 37, 38 kilo Og hvor høj er nu? 171 centimeter Og det var jeg også på det tidspunkt Jeg har ikke rigtig vokset siden Så altså man kunne godt Eller ja, så blev jeg indlagt På et døgnafsnit Inden på Center for Spisforstyrrelse Og så var det jo ligesom sådan noget med At komme på en mere hård kostplan Og det var det her med At man skulle gøre sig fortjent Til at komme hjem til familien Ved at spise Og ved at tage på i vægt Og fordi at jeg var under 15 Så var der ikke rigtig nogen terapi Mens jeg var indlagt Det der var mest fokus på Det var bare det her med At få mig til at spise Og få mig til at tage på i vægt at det var bare helt vildt uhensigtsmæssigt, når det er det, der er hele ens... Altså man har brug for at arbejde med noget det, der gør, at man ikke har lyst til at spise. Øh, eller så man ikke kan. Øh. Så jeg ja, det første stykke tid var bare altså, forfærdeligt. Jeg husker det sådan, sådan noget af det værste, jeg har oplevet, tror jeg. Øh. Fordi det bare var sådan setter ved et bord med en masse, der var bange for mad. Og så bare skulle sidde og sådan kæmpe sig igennem. Mens der står nogle sygeplejersker. Og sådan kigger. Øh. Og hele det her med. sådan Altså det var også noget med. At vi kunne sidde. Vi valgte jo ikke selv hvad vi ville have at spise. Så sådan, at vi kunne få serveret nogle kartofler. Og noget kylling. Og lidt salat og noget sovs. Og så var det jo sådan noget med. At man bare sad og kiggede. Hen på andre. Og holdt øje med. Har jeg fået ligesom Eller har. Har jeg fået flere kartofler end mm. den her anden indlagte, eller har vi fået det samme? Og det var sådan noget med, at, øh, altså sådan, at man kunne stejle helt over, hvis man fik bare en lille bitte, bitte, bitte kartoffel mere, eller hvis man kunne se, at der var lidt mere smør på ens rugbrød end på nogle af de andres. Oplevede du, at du øh, blev sur på sygeplejerskerne en gang, hvor du har fået mere end nogle andre? Ja, Ja, det, det skete flere gange, og det skete også nogle gange, at jeg sådan følte det var så uretfærdigt og så skræmmende at skulle spise det ekstra, at jeg bare sagde, at jeg rørte det ikke. Og så kunne jeg, at man havde en halv time til at spise. Altså der var tid på, at kan man, man skulle, tid på, ja, at okay. man skulle færdiggøre sin mad, og det var en halv time til frokost og aftensmad. Og der var nogle gange, altså sådan, så, så, så sagde jeg bare, at jeg spiser det ikke. Og så sad jeg i den der halve time og bare ikke rørte maden, velvidende om, at det påvirkede de andre, der var indlagt sindssygt meget, at se, at der var en, der ikke ville røre maden. Mm. Øhm, og det skete jo også med nogle af de andre, hvor, at man, hvor jeg selv kunne mærke, hvor meget det påvirkede mig. Men det er igen det der med mig, bare, at sådan, der er bare nogle kræfter, man slet ikke kan imod. Hvordan påvirkede det, der, hvis der sad en ved siden af, der ikke spiste noget? Altså, jeg, 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 kunne, jeg kunne føle mig sådan helt beskidt over at spise at jeg kunne, jeg, kunne f- og jeg kunne blive sur på mig selv, over, at jeg ikke var stærk nok til at modstå mad. Mm. Eller ikke modstå, fordi det var ikke sådan, at jeg havde lyst til at spise det, men det var mere det der med, at jeg blev sur på mig selv over, at,
1: at det jeg, det jeg ikke lod kunne præste ja. til at
0: spise. Ja, præcis. Og det var, bare, altså det, var, det, det var virkelig mærkeligt. Og så var det sådan noget med, efter et måltid, så hvis man ikke havde spist Så f- fik man at vide At man skulle blive siddende Og så kom der sådan nogle som, hvor altså Det var sådan en lille bitte yoghurt, hvor der er ekstremt mange kalorier i <laughs> Så det gør sådan op for et måltid Og dem frygtede man jo lige så meget Som man frygtede et almindeligt måltid mm, Smagte det godt? Jeg har faktisk Jeg har ikke fået dem før Fordi de gange hvor jeg blev, altså, Hvor jeg ikke spiste maden og de kom med dem der, og så rørte jeg heller ikke dem. Nej. Øh, og så endte det med, at man, bliver sådan, eller at man blev sendt på værelset. Så der blev jeg sendt på værelset, og så skal man ligge der til næste måltid for ikke at bevæge sig. Så jeg, jeg, har, jeg har stadig ikke smagt dem. Øh, men jeg har hørt rigtig meget dårligt om dem. Altså det var lidt sådan en ting, mm. man lidt frygtede at ende i. Men det gjorde man jo, når man ikke spiste. Det øh. lyder lidt som et fængsel. Ja, føltes Æh. det sådan. Sådan føltes det i starten. Rigtig meget. Men det var jo også det der med, at man... Nu var der nogle voksne, som ikke var ens forældre, som man, man lidt kunne bruge følelser mod. Ja. Altså sådan det der ja. med, at der kunne man godt... Øh, ens forældre kan godt give op på at prøve at få en til at spise. Mm. Men det gjorde dem, der var på afdelingen, ikke. Nej. Så det var jo... Altså sådan Så ja, det føles som et fængsel, og det føles meget... Øh, hvad hedder det? Meningsløst i forhold til, at jeg ikke følte, at der var nogen, der hørte på mig. Øhm. Savnede du din familie? Ja, meget. Ja. at jeg gjorde også nogle mærkelige ting for at få lov at komme hjem nogle gange. Og sådan, hvad kunne det være? Der var på et tidspunkt, hvor jeg. Øh, man må jo ikke gå fra afdelingen uden at spørge. Men der var på et tidspunkt, hvor jeg, jeg var så ked af det og sur, at jeg sådan øh, foregav, at jeg skulle hen på øh, hospitalets skole. Fordi jeg var begyndt i skole på et tidspunkt, da jeg var lidt længere i min indlæggelse. Og så i stedet for at gå til skolen, så vælger jeg så at løbe ind i Marselisborgsgården. Og ringe til min far og sådan... Altså virkelig... S- jeg kan ikke huske, hvad jeg sagde, men jeg tror, jeg var sådan, jeg vil hjem, jeg vil hjem, ellers skader jeg mig selv, eller et eller andet. Um. Sådan lidt troende. hvad? Sådan lidt troende. Ja, på en eller anden måde. Og så selvfølgelig kommer min far og henter mig. Um. Og så kommer jeg hjem, og så ringer min far til afdelingen, og så det er det jo sådan noget med, at jeg skal jo tilbage. Um. Og det var også... Altså udover, at det var... Fordi jeg savnede min far, så var det jo også fordi, at jeg havde brug for at komme væk fra de der regler. Fordi jeg vidste, at hjemme hos min far, der galt det ikke på samme måde øh, som derinde. Så ja, det var sådan en af de ting, jeg, kunne, jeg gjorde i den periode. Hmm. Du siger det her med, at, at man kunne bruge følelser for sine forældre. Hmm. Var det i virkeligheden det, der virkede ved at være indlagt? At følelserne ikke kunne du imod sygeplejerskerne? <coughs> øhm. Nej, det tror jeg ikke engang, jeg vil sige, fordi det er også noget af det, som sådan kommer lidt længere, at jeg ikke føler, at min, min indlæggelse, og jeg var jo indlagt i et halvt år, altså jeg var indlagt fra, jeg var indlagt i et halvt år, så det var ret lang tid, mm. men jeg, jeg synes ikke, at det var det, der gjorde noget i forhold til at komme ud af min spiseforstyrrelse. Fordi jeg ikke fik nogen redskaber. Altså, det blev bare den her med sådan... Hvis man tager et kilo på, så sker der... Så får man en eller anden sådan beløn- belønning. Hvis man taber sig, så bliver man sat op i kostplan. Altså, det er jo ikke fordi, at jeg fik nogle redskaber til... At sådan Fokus var stadig mad. Fokus var 100% på mad. Det var Og aldrig vægt. nogensinde... Ja, vægt øh, mad kom for et normalt forhold til mad Men det gør man jo ikke, hvis man ikke kigger på Nogle af de der sådan bagvedliggende ting Der måske har udløst det Så sådan, stadig den dag i dag Ved jeg ikke helt hvorfor jeg fik en spisestyrelse Og jeg kan heller ikke sådan pege på det Der fik mig ud af det igen Jeg ved bare, at det ikke havde noget med Den indlæggelse at gøre da du, da du blev udskrevet hvor, hvor langt var du så? Altså jeg havde nået En jeg havde taget 15 kilo på under min indlæggelse Og så kom jeg hjem Og skulle starte Jeg tror jeg skulle starte i 9. klasse øhm. Eller også skulle jeg starte på efterskole Jeg er ikke helt sikker Det er igen lidt brudt, <laughs> Men mm. jeg tror jeg skulle starte i 9. Øh. Altså jeg kom jo bare hjem Og så var det det Og så gik man til lidt ambulant behandling Men der var ikke rigtig noget sådan, Der havde ændret sig som sådan. Øhm, det havde stadig lyst til at tabe dig. Ja. Mega meget. Og jeg havde stadig sådan meget destruktive tanker. Og jeg var stadig pladet af øh, tvangstanker i forhold til motionering. Eller motion og den slags. Det var noget, jeg havde taget med mig. Gennem hele min indlæggelse. Men jeg tror, at hvis jeg skal pege på noget, der gjorde noget. Det var, at jeg lærte nogle mennesker at kende. Mens jeg var indlagt. Som... Som virkelig kom til at betyde meget for mig Og så kom der et eller andet fællesskab I at vi alle sammen vidste At vi var Altså at vi ikke skulle præge hinanden På en negativ måde I forhold til spiseforstyrrelse Så man begyndte at få sådan en eller anden form for ansvar Over for nogle andre også Og det tror jeg faktisk gjorde noget for mig i den periode. Kunne du godt se, hjem. at de andre var syge? Nej. 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 Eller jo, der var nogle af dem, der var sådan meget, meget tynde, synes jeg. Men igen, så var det jo sådan, så kigger jeg på dem og tænker, hvorfor ser jeg ikke sådan noget? Hvad laver jeg her, når jeg ikke ser sådan ud? Mm. Og så får jeg at vide af nogle andre, at jamen, det gør du jo. Du ser ud på samme måde, og så siger jeg, det gør jeg ikke. Jeg kan ikke... Og der blev også taget nogle billeder. Øhm. Lige da man blev indlagt, så skulle man have taget sådan et billede, hvor man kun stod i undertøj. Mm. Så man ligesom, jeg tror deres tanke med det var, at så når man blev udskrevet, så fik man taget et nyt billede. Og så skulle man sammenligne de to billeder, for at se, at man ikke på noget tidspunkt var stor og stadig ikke er det. Og det kan jeg også huske, jeg så, da jeg blev udskrevet, og var sådan... Jeg synes ikke, der er nogen af de billeder... Hvor jeg ser tynd ud Jeg synes jeg ser stor ud Og det er jo bare vildt underligt At jeg så godt kan se andre der er tynde Ja Men når man bliver udskrevet sådan Efter en spiseforstyrrelse Så siger de vel ikke Nu er du rask Nej Nej, det gør de ikke Men jeg, jeg, jeg husker det som om At det meget var sådan Nu kan vi tilbyde nu, nu er Laura kommet op på øh, den idealvægt, hun har indtil videre, eller som hun skal have indtil videre. Det oprindelige mål det var, at jeg skulle op på 58 kg, men da jeg så var på 53 kg efter det halve år, så var de sådan, at vi kan godt udskrive hende på den vægt. Så det var jo igen noget med vægt, der gjorde, at jeg mm. blev udskrevet. Øh, og så fik jeg vist tilbudt noget psykologhjælp, tror jeg. Men altså, jeg, jeg tror, at min alder var meget imod mig, fordi at dem over 15 fik rigtig meget forskellige terapi. De fik altså sådan samtale terapi og forskellige ting. Hvorfor Hvor, gør man ikke det, når man er under 15? Jeg ved det faktisk ikke, men jeg tror, det er fordi, man tænker, at man ikke er moden nok til at kunne tage imod det, hvilket jo ikke giver særlig god mening. Altså sådan, hvorfor skulle det have noget med alder at gøre, om man og man man kan... har i hvert fald haft tanker, destruktive tanker nok til at starte. Ja, ja. Øh, men så fik jeg jo også nogle differentialdiagnoser, altså sådan nogle andre diagnoser oveni. Og... Hvilke diagnoser var det? Øh, jeg fik en depression, eller sådan de, de sagde, at jeg også havde en depression, og så sagde de, at jeg også havde ocd Uh, I forhold til De her tvangstanker uh, Og de fortsatte Ligesom efter At jeg var færdig med at være indlagt Ja, uh, yeah, at jeg, bare, jeg var bare i en dårlig periode Men jeg tror også at nogle gange At jeg sådan Føler at At de diagnoser lidt er blevet presset ned over hovedet Og så er det lidt som om at man har fokuseret For meget på dem og for lidt på mig specifikt altså fordi også med anoreksi altså det var også sådan lidt en følelse af at folk begyndte at se mig mere som en sygdom end de så mig som Laura og jeg var sådan, hvem er jeg ved siden af sygdommen og det kunne jeg ikke finde ud af var det var det, det var det det der gjorde du blev syg Men du ikke vidste hvem du var måske Ja Det igen jeg kan, ikke, jeg kan ikke svare endeligt på det Men jeg tror det har noget at gøre med At jeg Har været sådan ekstremt usikker På mig selv fra en ret tidlig alder øh, Og husker det som om At jeg i folkeskolen Gik med på en hel masse For at Være en eller anden Men sådan ikke være helt sikker på Hvem jeg egentlig var Søgte i mange forskellige retninger. Ja, rigtig mange forskellige retninger, og gjorde nogle ting, hvor jeg havde svært ved at se mig selv i det, men fordi det var sådan en ting, der kunne gøre, at jeg var lidt sej. Fordi i bund og grund, så er jeg en mega, der har altid været sådan, stille og lidt følsom, og sådan noget, som jeg tror, at i folkeskolen blev set som en dårlig ting. i hvert fald ubevidst for mange Så det gjorde jo bare At man blev mobbet ret meget øh, og, s- og når man så bliver mobbet meget Så prøver man at Skrue på nogle af de der ting Der gør at man bliver mobbet For at prøve at at blive mobbet Og så f- kan man måske gå over i En eller anden retning hvor man ikke er sig selv Mere Men så man i det mindste ikke Hende der den store, eller hende der, den stille, reserverede pige. Eller sådan. Men jeg tror først, det var i sen folkeskole. Altså, jeg husker sådan, min barndom, og de første år af min folkeskole som sådan som virkelig, virkelig, virkelig sunde og gode. Så jeg ved ikke, hvad der skete. Men sådan, skete der nogle ting i din familie? Altså, mine forældre blev skilt. Men jeg ved ikke, om det har en Altså, jeg bliver ked af det, så det kan godt være, at det har en betydning. Øhm. Det fyldte i hvert fald meget. Og jeg synes, det var svært. Og det, det ramte måske lige på et tidspunkt i de der begyndende ja. teenage år hvor, ja. hvor tingene i forvejen er vendt på hovedet. Ja, hvor man også og altså, hvor man også er enormt optaget af, at ens krop udvikler sig. Mm. Og det kommer jeg, kom jeg bare lige i tanke om, at jeg også kan huske, at jeg sådan... Jeg synes, det var enormt skamfuldt, at jeg var den første, der fik instruktion i min folkeskoleklasse og f- fik bryster og sådan de der ting. Mm. Så der var bare virkelig mange ting sådan, hvad er min familie, når det ikke er en kernefamilie, hvem, hvem er jeg, når jeg sådan er mere udviklet end alle andre. Og, øh, f- Så var der meget med sådan, jeg tror også bare, der var en usund kultur i forhold til sådan noget med... Øh, og ligesom vurdere hinanden rigtig meget i folkeskolen og det tror jeg også fyldte rigtig meget fordi jeg altid blev vurderet sådan enten neutralt eller negativt i forhold til sådan noget ved øh, top 10 lækreste piger fra klassen og det er især den periode hvor piger og drenge begynder at være opmærksomme på hinanden ja, ja. og jeg kunne ikke forstå hvorfor det gik mig så meget på fordi i bund og grund kunne jeg være ret ligeglad med, hvad drengene tænkte om mig. Eller sådan. Det var ikke fordi, det betød så meget, men jeg tror, det betød noget. At vide, at man... Jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke forklare det, men det der sådan vurdering af, af ting hænder jo ja, altså, om noget. Sådan man er jo bare så i. usikker på sig selv, at alt positive, eller alt sådan anerkendende, man kan få, vil man gerne have, selvom mm. det måske er fra folk, der ikke betyder noget for en. Uh, og så tror jeg også meget, at man mere lægger mærke til de gange, hvor det sådan er negativt. Altså. Ja. Yeah. Du, du, ikke ikke, du siger, at du ikke rigtig kan sætte en dato på, hvornår du mm. har følt dig rask. Ja. Yeah. Men at det på en eller anden måde hænger sammen med en gradvis udvikling hen imod at finde ud af, hvem du er. Ja. Yeah. Og så sagde du før... Det er først, og nu du rigtig ved, hvem du er Ja Vil du kende ja. nogle ord til det? Ja øhm, Jeg tror, at jeg Det er meget sjovt, for jeg synes meget af det, der er sket efterfølgende Efter jeg blev udskrevet af sådan tilfældigheder Men at tilfældigheder på en måde, der har ført mig sådan Et virkelig godt sted hen øhm, Og jeg startede i gymnasiet Hvor jeg sådan Øh, egentlig også havde nogle problemer jeg, jeg, jeg fik også noget overspisning På et tidspunkt I en periode Og havde det stadig svært med min krop øh, Og havde et forhold Der var Ikke mig Så jeg havde en periode på halvandet år I gymnasiet hvor jeg synes det hele var rigtig trælt Stadigvæk Et, øh. et kæresteforhold ja. Ja. Jeg tror at det Sluttede fordi at jeg så fandt ud af At jeg var blevet lidt vild eller sådan Jeg begyndte sådan at sådan udforske At jeg måske ikke var til mænd øh. Og det har jeg aldrig Nogensinde været bevidst om før At jeg sådan halvvejs I gymnasiet blev Altså sådan mega mega vild Med en veninde fra klassen Som også øh, Hvor vi havde en ting kørende frem og tilbage, og sådan noget. Øhm, og jeg har bare, altså sådan, jeg har aldrig sådan vidst, at man kunne det. Altså det der er lidt sjovt. Jeg kan jo huske, at jeg tænkte, men det kan man jo ikke i gymnasiet. Mm. Og der er man jo alligevel 16-17 år. 17 år. Ja, ja. Og før det havde jeg overhovedet ikke tænkt tanken. Og jeg kan også huske, altså jeg har, før det har jeg været tiltrukket af mange, 4. Men vi blev bare virkelig glade for hinanden Og der kan jeg mærke sådan at det begyndte at Der var i hvert fald nogle brikker, der faldt lidt på plads for mig I forhold til Hvem jeg har lyst til at være Og nu er jeg kommet til sådan et punkt hvor det er så naturligt Og jeg er så meget mig selv At jeg slet ikke stiller spørgsmålstegn ved det mere Og heller ikke er flov over det For jeg havde en periode hvor jeg var flov over det og nu har jeg tænkt, sådan, hvorfor jeg flår over det, fordi det er jo mega fedt. Altså, ja, nu er jeg sådan... Fuck, jeg er glad for, at det er den jeg er. Og at jeg får lov at opleve, hvordan det er at være forelsket i en kvinde. Og jeg får lov at opleve uh, queer-miljøet, fordi det er bare et virkelig, virkelig nice miljø. Uh, så ja, det er en af de ting, der gør, at jeg sådan nu kan mærke, at jeg er virkelig meget. Altså, jeg er virkelig meget balance med mig selv, kan jeg mærke. Og jeg synes, det er ret... Det er også det, jeg synes, det er derfor, jeg synes, det er lidt skørt, når jeg nogle gange øh, tænker over, hvor jeg har været. Og hvordan mine teenage var så tænker jeg, sådan det er godt nok altså, en kontrast til, hvordan jeg har det nu. Og der er godt nok også sket meget med mig i forhold til, at nu har jeg, bare et, jeg har et sundt forhold til min krop, og jeg har... Altså sådan, hvis, jeg, hvis jeg er påvirket over noget med min krop, så er det de der helt naturlige ting, som sådan noget, At man lige måske har drukket øl hver dag i en uge, fordi det er sommerferie. Og så tænker man, uha, nu er jeg lidt ud af balance. Øhm, og så kommer man tilbage på sporet. Men jeg har jo overhovedet ikke snærten af altså sådan, psykiske lidelser mere. Og det synes jeg bare er ret vildt at tænke på i forhold til, at der ikke rigtig er... At jeg ikke føler, at jeg sådan øh, behandlingsmæssigt har fået en, altså sådan, har fået redskaber til at komme ud af det. Så det er lidt noget, der er sket af mig selv. Eller sket af sig selv. Måske i tak med, at jeg har fundet mere ud af, hvem jeg er. Og har fundet min hylde. Og ja, sådan og er blevet ældre. Jeg er blevet ældre, jeg tror at virkelig også det spiller ind. Men, altså, man kan jo sige, at der er mange af dem. Som jeg var indlagt med som stadig døjer med en spisestyrelse. Og altså der ville, Det ville give lige så god mening Hvis jeg stadig havde en spisestyrelse, Som at jeg ikke har en Altså i forhold til at det Jeg føler det er ret tilfældigt At jeg er kommet ud af det Så nogle gange tænker jeg at Jeg kunne lige så godt sidde i en eller anden øh, Lejlighed Eller sidde på et værelse På Center for spisestyrelse Og stadig have det Fordi det var jo ikke... Ja, jeg kunne jo lige så godt stadig have det. Når du går ind i den tanke, at du lige så godt kunne lige nu sidde på det værelse, mm. på Center for Spiseforstyrrelser, hvad, hvad giver det dig så? Jeg bliver bare altså jeg bliver både sådan lidt stolt af mig selv, og så bliver jeg mega taknemmelig for at... At jeg alligevel på en eller anden måde Er kommet ud af det Uden at jeg kan sætte fingeren på hvorfor Altså jeg, jeg, jeg tror også at Jeg er mega heldig jeg har en ressourcestærk familie Og virkelig kan mærke At de har vildt mig det godt øhm. Men ja jeg bliver bare Altså jeg bliver virkelig virkelig sådan Glad For hvor jeg er nu Og jeg tror også sådan At jeg nogle gange er lidt glad Fordi at jeg kan tænke på hvor jeg har været Og så tænke på hvor jeg er Og blive sådan Okay det er fandme godt gået Eller uden at kunne sige hvorfor Så er det godt gået Og jeg Er stolt af At jeg sådan De gange hvor det har været svært har kæmpet imod Fordi man kan jo godt komme ind i en periode Det har jeg prøvet et par gange hvor jeg er kommet ind i en periode Hvor jeg synes det er svært Og så kan jeg mærke, at det første, jeg trækker på, det er mad. Fordi det er velkendt. Altså, jeg kender til, at man kan styre sine følelser lidt ved ikke at spise. Eller man kan sådan holde sig på afstand af virkeligheden ved ikke at spise. Man kan komme ind i sådan en... Man kan flytte fokus. Ja, på det, der gør ondt. Ja, man kan flygte lidt ind i ikke at... Altså, have det dårligt med mad igen. men så har jeg bare alligevel været nok ude af det til at kunne sige at Jeg kan ikke holde til at tabe mig mega meget Fordi hvis jeg taber mig mega meget Så er jeg ret overbevist om stadigvæk At så vil jeg få de samme adfærdsmønstre Som jeg havde dengang jeg havde anoreksi, Og det der med at jeg sådan kan reflektere over det Det viser jo også bare at jeg er kommet til et sted Hvor det ikke fylder for meget Altså, det vil jo nok altid, det vil altid, det vil altid være en del af mig, og det vil jo altid være noget, der sådan, præger mit liv, fordi at jeg ligesom er bevidst om, at jeg hverken vil være for... Jeg vil ikke tage for meget på, fordi så ved jeg, at jeg ikke har det godt med mig selv. Jeg er meget bevidst om, hvor jeg godt kan lide, at min krop er, mm. og hvordan den skal se ud, for at jeg hviler i mig selv, og det er overhovedet ikke noget med sådan... Altså, jeg træner for eksempel aldrig, fordi jeg ikke gider, og jeg... Tænker overhovedet ikke over hvad jeg spiser med mindre At jeg Synes at jeg har Fået lidt meget McDonalds i en periode Men det er jo helt normalt Og det er det jeg synes der er fedt At jeg godt kan se At den måde jeg Eller mit forhold til mad Er helt normalt Nu I forhold til At jeg engang sad og talte Cheerios For ikke at spise mere end højst nødvendigt Du siger at Det nok også har noget at gøre med at du har haft en meget ressourcestærk familie mm. Hvad har det betydet Alt det her i forhold til dine Familierelationer mm. Altså For det første er jeg mega taknemmelig for mine forældre Og sådan alt det de har gjort Og når jeg tænker over Hvor meget de gjorde for mig øh, I den periode Og hvor meget de ofret for at være der for mig så bliver jeg virkelig altså sådan, rørt og glad, men jeg kan også godt mærke, at det er noget, der har gjort, at jeg siden dengang ikke har brugt dem så meget, fordi at jeg har tænkt, at sådan, min kvote for hjælp var brugt, eller sådan jeg har brugt dem, det jeg kunne, eller måtte, eller sådan. Selvom jeg jo godt ved, at de vil hjælpe mig i dag og til alting Så er det bare Det rører mig lidt Fordi jeg sådan Det er ikke noget jeg sådan har snakket med dem om På den måde Ja um, har er de hører det Ja yeah. <laughs> um, Og jeg tror også generelt Altså udover med min familie Så tror jeg også det har gjort At jeg Generelt ikke spørger særlig meget Om hjælp jeg vil helst klare tingene selv, fordi at jeg altid synes, at folk har... Eller der har bare været så mange, der gerne vil hjælpe mig i den periode. Så nu er jeg sådan... Nu skal jeg bare gå altså klare tingene selv. Øh. Ja. Kommer det altid til at ligge i din bagage? Ja. Det... det. Altså, om jeg altid kommer, til sådan Jamen, det altid kommer til at være i din bevidsthed. Ja, det, det tror jeg. Men, jeg t- men det er det, jeg sådan tænker, at... Altså, jeg vil aldrig slippe den periode, fordi det, det er en, der har defineret mig ret meget. Øhm, men jeg ser mest tilbage på det med sådan en taknemmelighed over, at jeg ikke er der mere. Og at jeg... Altså, sådan... Det er ikke nødvendigvis en dårlig ting. Nej, det er ikke nødvendigvis en dårlig ting. Det var jo en virkelig, virkelig hård periode, men det er ikke sådan. Jeg tænker jo ikke tilbage på det og, og tænker, at jeg heller ville være det for uden. Og det kan godt lyde lidt mærkeligt, men jeg føler virkelig, at det har givet mig en taknemmelighed over øh, rare mennesker, en taknemmelighed over livet, en taknemmelighed over sådan små ting. Øh, og jeg sådan, jeg, jeg, jeg gider ikke, jeg tror jeg også, at det har givet mig sådan en, øh, hvad hedder det, er svært at forklare, men en, en følelse af, sådan, jeg hænger mig aldrig i småting. Fordi at, jeg tror bare, at der har været så meget negativt i en kort periode i mit liv, at jeg bare sådan føler, at det er brugt op. Så nu, altså der skal virkelig, virkelig meget til at gøre mig irriteret eller sur. Og jeg tror, det har noget at gøre med, øh, at jeg har været syg, fordi at jeg bare er blevet, jeg er bare glad for det liv, jeg har nu. Altså jeg er virkelig, virkelig, virkelig glad for det liv, jeg har nu. Du er bare grundlæggende helt tilfreds. Jeg er faktisk bare, altså jeg er grundlæggende helt tilfreds. Det er ret fedt at kunne sige, fordi at der har sgu været mange sådan, det har været en lang, det lyder så kliché, men sådan en lang rejse, øh, men jeg synes bare, at alle de ting, der er sket, som jeg føler, er meget tilfældige. Alle de ting, der er sket, har bare ført mig hen et sted, hvor jeg bare synes, at livet er virkelig nice. Når du siger, at det her det er bare grundlæggende, er blevet en del af Laura. Og det er ikke nødvendigvis en dårlig ting. Du har lært noget af det, der er sket. Og jeg er så lidt klicerig, at sige rejsen, men det er livet jo. Mm. Øh Hvordan fortæller du det til andre mennesker, at det er en del af Laura, at du har været syg og indlagt? Da jeg ligesom fortalte folk, at jeg skulle lave den her podcast, at jeg skulle en tur til Aarhus og sådan noget, så altså både min kæreste og andre var sådan, hvad er det for en podcast? Og så fortæller jeg ligesom om hele præmissen omkring podcasten, og at jeg skal snakke om anoreksi, fordi jeg har været indlagt med det, og været syg med det i lang tid. Og så har... Mange af mine venner og min kæreste har sagt Det snakker du da ikke særlig meget om Eller sådan, det fortæller du da ikke øh, og, så, og så har jeg bare tænkt over at Nej det gør jeg jo ikke Men det er jo fordi det ikke fylder for mig mere Mentalt Eller øh, noget man kan se på mig Fordi nu er jeg jo bare en helt almindelig kvinde i 20'erne øh, Hvorfor er det så at du alligevel har sagt ja til at være med Og fortælle historien Jeg tror det er fordi fordi Jeg tænkte jo også lidt over det inden At jeg ligesom sådan tog beslutningen, men jeg tror det er fordi at jeg tit synes at med øh, psykiske lidelser og jeg kan jo kun snakke for, for spiseforstyrrelse øh, at tit når man hører en fortælling om det så er det en fortælling om at det ikke bliver bedre eller sådan at man ikke kommer helt ud af det nogensinde og så tror jeg bare at sådan, jeg synes det var ret vigtigt med en fortælling hvor at øh, at det virkelig har været en stor del af mit liv altså det har jo fyldt alt i en periode på næsten to år Det er jo meget af mit liv, når jeg er 23. Men at det ikke er en del af Eller det er ikke nødvendigvis noget, der var ved. Det er ikke nødvendigvis noget, man ikke kan komme ud af. Og man kan godt komme helt ud på den anden side, hvor man kan tænke... Gud, hvor er det skørt, at jeg har siddet og talt Cheerios. Eller Gud, hvor er det skørt, at jeg synes, at jeg skulle gå rundt om et bord 50 gange. Men det det er jo virkeligheden, når man har en psykisk sygdom... Men så kan man komme ud på den anden side af det. Og se på det udefra og tænke, at man er kommet langt. Jeg tror, at jeg gerne vil sige det især til unge mennesker, der måske kæmper med noget psykisk nu. Også fordi jeg ved, at jeg tror ikke, det er blevet nemmere at være ung i forhold til kropsidealer og psykiske lidelser og pres fra forskellige steder. Så jeg tror, at hvis man kan få et eller andet håb i at vide, at man altså godt kan komme ud af det. Og at man godt kan komme til et punkt... Hvor man ser mad for, hvad det er At det er hyggeligt at spise en kage i solen Hvor det ikke er noget, man skal tænke over Man har det med sig i bagagen, men det er ikke noget, der præger en Og det er ikke noget, der definerer en Og det er ikke det, der sådan er ens Jeg Du har en masse flotte tatoveringer. Ja Er nogle nogen af dem, der sådan betyder et eller andet særligt? Øh, ja, min første Er det for en af dem? Det er den der Hvor der er tre træer Hvor at det første er sådan meget afpillet der er ikke rigtig nogen blade på. Og så er der en til, som har lidt flere blade. Og så er der tre, der har sådan mange blade, eller sådan er i spring. er du har lyttet til et program fra 24.7. Du kan finde meget mere modig, nysgerrig og magtkritisk talradio på 247 appen Hent den i App Store og Google Play.